0: 欢迎收听 Give Me a Minute， 给我一分钟。这是一个有关分享个人看法的 podcast。我是仙。周末又来了，很奇怪的是，不知道是不是全球暖化越来越严重，想要问问一下所有的听众哦，是不是感觉天气越来越暖了？现在都到快要十二月了、哦，我在台北台湾居然还不需要穿外套。现在天气好像真的怪怪的，但是看到说下礼拜天气会突然转凉，就让我们继续看下去，到底天气会变成什么样子？连我自己都感觉到啊，过去十年，从原本冬天还需要穿大外套，到现在都穿薄外套了。以前小朋友都还会添购大外套，因为每年都会长高长大，现在好像不太需要。下三个月再来观察一下，到底今年冬天的感觉会怎么样？过往听到住在比较热带的同学所讲，他们都完全不需要背外套的，一年四季都是夏天。或许我也蛮适合去居住在那个国家。因为我自己也是蛮怕冷，或是很讨厌穿大外套的人。讲到这里，我一定要提一下哦，我前几集有提到我的臭豆腐之旅，现在拜访到一些店家，好险都有年轻的老板接班，不然我真的会认为连臭豆腐这个很代表台湾小吃的，都会开始有断层了。不知道大家有没有感觉到，过去很多小吃现在真的越来越少，很多老板都说因为自己老了没人可以接，所以就干脆收掉。因为最近几个礼拜也开始吃一些烧饼店。我发现很多店家，也就是老一辈啊，在那里揉面团啊，跟烤这种功夫活，真的很害怕未来会失传，就怕越来越多人不愿意去做烧饼，未来真的会越来越难寻找到好吃的烧饼。在这里也询问各个听众，如果好吃的烧饼店，也不妨提出来。目前正在寻找各式各样的烧饼店来品尝。其实我这些到处探访啊，也是给我自己一些乐趣。所以你有吃过什么好吃的烧饼店？麻烦可以推荐跟告知，我会很感谢你的。今天周末来哈啦，大家是来聊一聊这周全球算最大的一件事，那就是四年一度的足球世界杯开踢啦。今天不管你是不是一个足球迷，多多帅帅也应该会感受到那股热情吧。不管你是在世界上哪个国家，都会感受到这礼拜开始大家都在疯。通常世界杯都是在夏天举行，例如上一届2008年在俄罗斯啦，或是2014年在巴西，就是6月到7月来举办。问题是2022世界杯这一次是在中东的卡达，如果也是在夏天举办的话，我看大部分的球员应该都踢不完一场比赛吧。在户外天气动辄40度以上的卡达夏天，大家应该还没踢就要中暑了。现在看卡达天气也都还在30度上下，都算相对比较热的天气。要谈那个2022年世界杯，应该要先从地点开始谈起，跟主办，就是这个主办国开始谈起。这件是举办在中东的卡达。如果对卡达有点陌生的听众，我应该先要来解说卡达。虽然说我本人是没去过卡达啦，但是我对卡达航空却做过功课。中东有三间最大的航空公司，一间是大家都听过的阿联酋航空 e m i r a t e Airline）， 对外是它的总部 （Hub）。另外一间叫做亚提哈德航空 e t r h a Airline）。阿布达比是它的总部 hub， 最後一间就是卡塔航空 q a a i r l i n e 卡达的首都都哈就是它的总部 hub， 这三家航空公司也有名“中东三雄”，因为可能都很有钱，非常有钱，爆有钱，所以跟 Boeing、跟 Airbus 都买超多新飞机。在现在天空都在开放的时代，有机会的人可以去搭搭看。有认真看过整个地图的人，就是全球地图的人会发现，然、哦、后这三个城市的所在地其实就是亚洲跟欧洲大陆的中间。刚好都环绕着波斯湾，所以特别适合欧亚中转的的中心点啦。过去也是因为他们太多的飞机了，所以透过他们中转比较容易找到便宜的机票。e m r a t e 跟 e t i a 都有搭过，未来也想要尝试一下 Qatar Airline。回归到卡达，尔，这部位于在波斯湾的国家，三面环海，只有一面是连接到沙特阿拉伯。人口数总共有260万人，但是真的卡达人只有 31.3 万人，剩下的都是侨民。官方语言是阿拉伯语。中价是伊斯兰教，这些应该都是基本常识。只是这个位在阿拉伯半岛的国家，石油跟天然气非常丰富，其天然气含量为世界第三。让大家去幻想一下，一个小小的半岛，人口数不到三百万人，居然有全世界第三大的天然气储量，因此人均 GDP 为全世界第四，共美金八万四千五百一十四元。这让我想起高中的时候的室友。他的父亲在沙特阿拉伯的石油公司上班，那时候就记得他跟我讲 h、欸、先你知道我们那里有多夸张吗？因为石油都很浅层，所以几乎打一打下去，啊，石油就上来了。”我相信卡达应该有类似的情况吧，毕竟整个阿拉伯半岛几乎都是这样。还记得他跟我讲，因为很浅层，所以开采费用暴跌。如果你说美国现在的石油开采因为比较深，即使使用最新的技术，开采成本还是比亚拉伯。还要贵几倍，阿拉伯半岛贵几倍。你说卡达他们就是踩在天然环境下的国家、啊，也可以这样说，没错啦，对卡达他们怎么拿到这一届的世界杯呢？其实过去已经有很多的报道跟调查，毕竟这就是一个中东的小国家。很多调查都显示他们会贿赂跟买通非法的国际足联的评审委员，所以卡达才有机会来举办2022年的世界杯足球赛。我在这里就不多谈了啦，因为相信我们听众也不是那么单纯的人，应该都知道要去办呐、啊，举办这样一个全球瞩目的赛事，没有私底下处理，肯定是没有办法的拿到的啦，这大家应该都知道。那我们先来看一下一点数字哦，因为有不同报道都说，卡塔这次举办世界杯是有史以来投资最大的世界杯。上届在俄罗斯的时候，俄罗斯的报纸报道说，政府应该投资了差不多1 4四亿美金来整修所有的球场、基础建设跟饭店跟其他相关的设施。如果你去想这个数字哦，那真的就已经够可怕了。举办一个世界杯说要花那么多的资金，但是看到卡达所提出来这个礼拜所提出来的数字，我以为我自己多看了一个零，因为这礼拜的报道写出啊，过去十年卡达总共花了两。千两百亿美金去投资所有的球场、基础建设、饭店、其他相关设施，那是什么神奇的数字啊？两千两百亿美金是过去七届足球杯所,所有加起来总和的五倍，过去七届世界杯所有加起来总和的五倍哦。想想那个数字，这当然是包括卡达国内的基础建设啦，包括盖了八座球场、修了运输工具、饭店、商店。购物中心全部都要重新做过。是的，你可以说这根本就是财大气粗的表现。没办法人家国家就是这么有钱，你能够怎么办？所以不管西方国家怎样去批评，卡达还是照着自己的脚步把这届世界杯办了起来。这真的就是套一句俗话说得好：“钱能够解决的都是小事，还没大解决是因为你的钱就是不够多。”每次听起来很好笑，却是很真实的话。当然讲了那么多，总是要讲讲真的有关足球的话题。如果要讲哪支球队是大家最看好的，从赌场赔率看最准的，就跟台湾群旅一样，地下赌盘掌握了最准的民调。看世界杯最准的就是看赌盘，大家下注哪支球队会赢？其实每一间赌盘都大同小异啦，在这里顺手抓了一间，排名第一的是巴西，第二名是法国，第三名是英国，第四名是阿根廷，第五是西班牙，第六是德国，第七是荷兰。第八是葡萄牙，第九比利时跟第十是丹麦。其实如果你看前面十名最被看好的队伍哦，都是标准配备啦，不是南美洲的强国巴西、阿根廷，不然就西欧的足球强国。哥斯达黎加的赔率最高，这就跟你买乐透彩券或是价外选择权一样，几率重的几率超低的。当然我不是提倡大家去赌世界杯，在这里只是说可以透过赌盘来看。最被看好，或是哪一对最被看好？问题就是球是圆的，什么事情都可以发生。就在这第一个礼拜还没结束，冷门爆不断呐、啊。几天前原本被看好的阿根廷，竟然第一场就被沙乌地阿拉伯爆冷门了，二比一输了，相信跌破很多人的眼睛。毕竟这是梅西最后一个世界杯，想不到第一场就输给沙乌地阿拉伯，这是赌盘看好度。赌盘看好度啊，比日本韩国还要在后面的队伍哎、欸。过了一天，又发生爆冷了，那就是看好度也很高的德国队在第一场输掉了日本。我老婆常常问我为什么那么喜欢看球赛，因为一场球赛不到时间结束为止，结束为止啊，没有人可以知道会发生什么事情。我常常跟我们家弟弟说，任何事情还没结束前，永远不要放弃。当然，作为作为财商频道啊，很多人可能会想，那世界杯会有什么可以投资的商机吗？过去有追踪世界杯的投资者肯定会发现，在世界杯开始前，大的运动品牌已经开始在动了。如我是我讲的是股股价、哦、已经开始在动了，如 Nike、Under Armour、Adidas， 还有台湾的几个大型代工品牌厂，我就不说了，因为如果你平常没有注意这些公司啊，也不需要听人家提起，就在那里跟风。如同给我一分钟，过去所推广的精神，专注本业，先钱钱投资大盘，长期来说也是才，长期来说也许才是不败的妙方。那今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题，嗯、呃，大叔你好，刚好有人推荐你的 Podcast， 我从第一集听到现在，只能说你给的意见真的是爆中肯的，很多看法都是需要一点人生经验的人才听得进去。听起来你是你也是一个会陪伴小朋友的大牌。我跟我老婆新婚，准备迎接第一个小孩，你有什么建议给新手爸妈？不管是财务规划，或是雇小孩的妙招，祝给我一分钟，怕开始越来越多人听，我会,会介绍给我周边的朋友的。首先，先谢谢这位听众哦，他的来信询问有关那个身为新手爸妈有什么财务上的规划跟雇小孩的好方法。我先回答财务规划好了，我只能说养小孩的开销啊，会远远大出你能够。估算或预算的，我还记得十年前我女儿刚出生，因为你手上从尿布开始好了，因为你手上很多尿布，真的要开始用的时候，你才知道原来小朋友要用那么多的尿布。另外，我终于知道为什么很多人说要赚奶粉钱，因为那奶粉啊，斑斑奶奶粉也是一个很大的开销。我给每个新手爸妈最好的财务建议，那就是确认好自己手上的现金流，减少不必要的开销，但是也别人担心，一切都会是 OK 的。因为当你有了第一个小孩，一个需要依赖你的人，你会尽一切的努力去赚钱的。台湾人说孩子会带财，我的看法倒不是这样。让孩子说孩子会带财，而是当你有小孩后，你只会更拼命。过去也许一个人保全家保，如果你的老婆也有在上班，你们经济压力不会太大。但是等到有个小孩出生后，那个压力就排山倒海的来了。我认为这是很正面的压力。生嘛，有压力才会更鞭策自己。不要小看有小孩，跟没有小孩比起来呀、啊，跟没有小孩的人比起来呀、啊，你只会更专注、更努力，因为你不再是为自己而打拼，而更是为这个家而打拼，心态完全不一样。至于顾小孩的妙方呢，那就是拿出你的体力来去跟他拼。我只我只记得头一年呐、啊，真的是我不太记得有睡眠有我。保足的睡眠，反正就是拿体力去跟他拼啊。另外最重要一点就是不要把顾小孩的责任都丢给自己的老婆，毕竟台湾还是一个很传统的那种大男人社会一样，很多男人认为顾小孩的事情就该全部丢给自己的老婆。问题是，你的小孩是你们两个人的小孩，每个人都有自己的责任。他都知工作啊经营事业非常辛苦，但是照顾小孩也是两人需要学习经营的一环。那就是为什么我会说第一年真的好像过着行尸走肉的日子，因为就真的睡不饱啊。那也祝你们全家一切顺利。嗯、呃，今天的 Q&A 就到这里。如果你有什么问题想问，麻烦留言。不要忘了按赞及订阅。Give 给我一分钟。拜,拜。